Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Alors, une bonne soirée à tous. Jeudi 2 décembre de l'an 2021, vous êtes au cours « Vivre sa foi au 21e siècle ». C'est la séance numéro 11. Donc, qui dit 11, dit que la prochaine, c'est la 12e et ce sera la conclusion. Donc, et dans la conclusion, on va conclure avec euh, certains éléments sur ce que l'Écriture nous dit sur la persécution, euh, quelques récits peut-être euh, historiques sur la persécution également, puisque j'aime dire que l'Église est l'institution terrestre la plus expérimentée de l'histoire de l'humanité dans le domaine d'être persécuté, de, la, de subir cette persécution. On va regarder ça, puis on va terminer sur euh, tout l'espoir que l'Écriture nous donne, les promesses, de quelle façon Dieu est avec nous. Donc, on va terminer ça en beauté, en se fortifiant dans la foi et surtout en se rappelant la fidélité de Dieu à notre égard. Donc, euh, mais pour la séance 11, vous vous souvenez, ben, juste rétrospective de la 10, la semaine passée, c'est assez important, j'ai parlé de l'effondrement du monde occidental et la grande question tournait autour de est-ce que si et véritablement l'Occident s'effondre tranquillement, puisque l'Église a participé à l'essor de l'Occident, est-ce euh, que si l'Occident s'effondre, est-ce que l'Église euh, forcément s'effondre aussi avec elle? Et la réponse à cette question, ben, c'est non. En fait, oui et non. Si on parle des modèles d'Église qu'on s'est bâtis en Occident, sur la culture occidentale, dans les valeurs occidentales, en tenant compte des avantages, des droits, des libertés, des constitutions, des chartes et tous les avantages que nous donne le monde occidental, oui, il y a une partie de ça qui s'effondre, donc c'est le modèle ou les différents modèles qu'on s'est donnés. Cependant, l'Église, dans son modèle divin, c'est-à-dire l'Église dont Christ est la tête, l'Église dans sa, dans, sa, dans sa définition céleste, on veut, ben, elle ne peut pas s'effondrer, elle ne peut pas, euh, ni personne, ni vous, ni moi, ni même le diable, ni même le séjour des morts. Donc, on peut accepter qu'on qu passe par des temps difficiles sans pour autant penser, se mettre dans une panique comme si l'œuvre de Dieu était pour autant remise en question. Donc, ça, c'était la semaine passée. Donc, on continue un peu là-dedans. Là on va, on va, on va s'intéresser ce soir notamment à, à qu'est-ce que c'est une civilisation, bien qu'on l'a vu la semaine passée, mais plus précisément, quelles sont les expériences dans les 2000 dernières années où des événements grandioses sont arrivés et quelles sortes de, 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 de panique ou de réactions de panique les chrétiens ont eu parce que je veux nous faire voir à tous à quel point les chrétiens, on est malheureusement, je dirais, fragiles à des grands événements et ça nous en prend pas gros pour tomber en mode panique et de faire toute la récension des prophéties et de toujours se décrire comme si on était enfin arrivé à la fin des temps. C'est arrivé souvent et ça fait juste montrer qu'on se trompe un peu à chaque fois puisque quand le Seigneur reviendra-t-il, c'est une question auquel seul le Père a une réponse. Donc on va voir ça ce soir et on va également s'intéresser à la peur. Un des grands problèmes de l'humanité, un de mes grands problèmes, de vos, vos grands problèmes à vous, 
c'est toutes les peurs qui, qui gèrent vos réactions, vos émotions. Vous savez que l'être humain est une créature essentiellement qui vit dans une certaine forme de peur. C'est euh, notre père Adam, le premier qui, après la chute, a cette première réaction lorsqu'il mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès qu'il entend la voix du Seigneur dans le jardin, il va se cacher, il a peur. Il a peur, il va chercher à couvrir sa honte. Donc la peur, ça joue un rôle énorme. Et lorsqu'arrive une crise, notamment pandémique comme la présente, mais toute, toute autre crise ou événement, euh, c'est là qu'on voit la somme des peurs qui reprennent du service. Et, et la peur, au fond, elle est stigmatisée par la perte d'une certaine sécurité. Donc, on aime énormément le confort, mais le confort surtout pour la sécurité. Pas le confort forcément pour les richesses qu'amène, mais le confort au sens de la sécurité. On a vraiment besoin de ça, nous les humains. C'est un besoin essentiel et normal. Mais, mais lorsque notre sécurité est ébranlée, notre confort se perd un peu, eh bien là, il y a toutes sortes de peurs qui sont qui, qui ressurgissent tout à coup, qui nous font réagir. Et durant la, la pandémie qui vient de passer, on, on a vu ça beaucoup chez des gens peut-être autour de soi, mais on a peut-être vu ça également en soi-même. Donc, c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va voir ce soir en deuxième partie. Donc, comme je le disais la semaine dernière, nous vivons dans une fin de cycle civilisationnel euh, qui nous rend, vous et moi, témoins euh, de la chute, euh, de l'effondrement du monde occidental. Euh, ça, ça paraît tragique de dire ça comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Euh, puisque l'Église de Jésus-Christ, au cours des trois ou quatre derniers siècles, a participé à l'essor de l'Occident, il nous paraîtrait normal de craindre la peur aussi que l'Église accompagne l'Occident dans sa chute. On se dit, si les deux ont œuvré ensemble à sa montée, ben les deux risquent de, de prendre une débarque en même temps. Effectivement, l'Église est actuellement en chute libre et son influence sur la société est presque devenue caduc, euh, en tout cas en Occident. Et là, je vous fais cet énoncé-là, l'influence de l'Église est pratiquement devenue caduc en Occident. Et là, j'ajoute ici dans mes notes, oui, c'est vrai, mais attention, à la fois, on ne peut pas se fier sur notre expérience de terrain uniquement pour expliquer ce qui semble se passer, car l'Occident n'est pas le seul terrain qui permet de mesurer, de bien observer ce qui se passe. En réalité, le christianisme se porte plutôt assez bien dans le monde en ce moment. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a tendance, nous les humains, à, à toujours mesurer ce qui se passe et, et à créer des paniques autour de notre examen à nous, notre expérience de terrain. Regardez, je vais vous donner l'exemple du, du problème de l'écologie. Euh, on nous dit que euh, la planète, ou, il y a un réchauffement planétaire en ce moment. Donc, euh, il y a des données scientifiques là-dessus qui sont quand même assez nettes. Et puis, il y a l'expérience de terrain de un et l'autre, et vous et moi. Donc, il suffit pas que pendant un, un certain hiver, qui ait fait très très froid, parce que j'ai entendu des gens raisonner comme ça, un hiver très froid, 
et qui se sont dit, ben, tu vois, il fait, il fait encore très froid l'hiver, donc il n'y a pas nécessairement de réchauffement planétaire. Donc, évidemment, c'est un peu grotesque à dire, mais vous savez, on prend un court échantillon qui fait partie de notre expérience locale à soi, et à partir de ça, on se fait une idée, on interprète l'idée d'un réchauffement climatique qui est peut-être pas si véridique que ça. Or, pour être capable de bien mesurer un phénomène d'aussi grande ampleur que le réchauffement planétaire ou climatique, euh, la science ne se fie pas sur une expérience de terrain à un endroit précis, à un moment précis, mais, mais c'est de, de la prise euh, d'informations à grande échelle sur beaucoup de décennies, pour ne pas dire des siècles, aussi loin qu'on est capable de retourner en arrière, les mesures qu'on prenait, même si elles étaient moins précises, il y a un siècle et demi, là, les mesures de température, donc, mais ça fait déjà un siècle ou deux qu'on mesure la température sur le globe un peu partout. Donc, ce sont des données empiriques accumulées à différents moments, de telle façon qu'on comprend que le, le, le réchauffement planétaire n'a pas le même impact dans différentes régions. Donc, c'est l'ensemble de toutes les données qui nous livrent une certaine vérité là-dessus et non pas une expérience particulière. Donc, je ferme la parenthèse sur cet exemple-là. Et je le compare à notre façon de regarder la chute de l'Église. L'Église va mal en ce moment. Est-ce que c'est vrai? Mais encore là, si vous n'avez que votre expérience personnelle, euh, vous et votre Église, ou vous et la ville où vous restez, vous, votre milieu, semble pas aller bien, bien vous allez vous dire, oui, tout le christianisme va mal. Mais ça, encore là, c'est une lecture erronée. La grande question pour mesurer si l'Église se porte bien dans le monde ou non, bien, il faut être capable de regarder des données beaucoup plus larges. Donc, ce qui pourrait vous paraître un peu surprenant, c'est que l'Église, en général, dit-on, se porte relativement bien dans le monde. Euh, il existe une organisation qui s'appelle euh, le, le, le Centre pour l'étude du christianisme du Garden Conwell Theological Seminary, a publié en 2019 un document important sur la situation du christianisme dans le monde. Euh, et ce que ça révélait, c'est qu'à l'échelle mondiale, le taux de croissance du christianisme est de 1,27% par année dans le monde. Donc, il y a 1,27% plus de croyants, de chrétiens, à chaque année dans le monde. Et la, la, la croissance démographique, la croissance de la population est à 1,20. Et ce que Cornwall Theological nous dit, c'est que le christianisme a une croissance plus rapide que la, la croissance démographique, donc les nouveaux, euh, l'augmentation de la population mondiale. Donc le christianisme, sous l'angle de cette observation-là, grandit quand même beaucoup dans le monde. <rire> Maintenant, c'est pas parce qu'il périclite ici en Amérique ou en Europe, <rire> parce que oui, il périclite. J'avais des statistiques euh, dernièrement qui disaient que effectivement, dans la post-Covid, il y a beaucoup moins de monde dans les églises. Mais c'était déjà un phénomène qui s'était accéléré, qui avait déjà commencé avant la COVID. Il y a beaucoup de gens, de chrétiens ou de chrétiens qui n'étaient pas vraiment chrétiens, qui se désintéressent de leur église, ou qui, qui restent chrétiens mais qui choisissent de ne plus en avoir, ou qui passent à d'autres choses. Euh, la, la, les jeunes, un très haut pourcentage des jeunes qui ont grandi dans la foi chrétienne, au-delà de 80% ne suivent pas la foi de leurs parents, donc abandonnent dans beaucoup de cas la foi. Donc, vous voyez, c'est quand même assez tragique. Euh, une statistique qui est émanée il y a un mois des États-Unis, qu'on dit que 
30 à 40 des pasteurs nord-américains actuellement songent à se à faire autre chose de leur vie que du pastorat. Ça, c'est assez tragique, là. 30... C'est déjà difficile hein, de, de former des pasteurs et d'en trouver des bons, là. Imaginez-vous s'il y en a 30-40 qui songent en ce moment à quitter le métier, à quel point c'est tragique. Donc là, je vous donne des statistiques qui sont localisées. C'est ici, en Amérique du Nord, c'est probablement vrai en partie en Europe aussi. Mais ça, là, ça pourrait nous faire dire, ben voici... Ça se passe mal, ça va mal, l'Église va mal. Mais cette approche-là, c'est une approche que je dirais, euh, qui, est, euh, qui, si on veut, qu'elle est centrée sur notre petit monde à nous, comme si le christianisme c'était l'Amérique. Donc, il est très, il est de très mauvais goût pour les chrétiens que je vais appeler ici des occidentaux centriques de mesurer la santé de l'œuvre de Dieu aux seules données de décroissance du christianisme en Amérique du Nord ou en Europe, comme si nous étions, nous, les Nord-Américains et les Occidentaux, la crème de la crème de ce, que, de ce qui est l'œuvre de Dieu dans le monde. Voyez-vous, ça serait une erreur, c'est erroné. Mais parce qu'on vit ici, on subit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans beaucoup de pays dans le monde, pour ne pas dire sur certains continents, le christianisme a une très très forte croissance. Le journal Libération disait, qui n'est même pas un journal chrétien, qui disait dernièrement, l'avenir du christianisme sera en Asie et en Afrique. Bon, peut-être que ça vous dérange, mais peut-être que ça nous... Tout dépend de comment on regarde la chose. C'est sûr que c'est dérangeant de savoir que le christianisme quitte l'Occident tranquillement. Mais euh, si c'est juste un phénomène humain, c'est regrettable. Mais s'il s'agit d'un phénomène divin qui est soumis à la parfaite souveraineté de Dieu, selon son dessein, ben écoutez, on peut ni être pour ni être contre. On ne doit que vivre avec le phénomène. Il est là et on fait avec. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. On fait avec les choses qui arrivent. Donc, écoutez, on dit euh, notamment par rapport à la Chine, euh, en 2010, donc à 11 ou 12 ans de ça, la moitié de la population chinoise ne re, se revendiquait sans appartenance religieuse. Bon, vous allez dire, oui, mais c'est un pays communiste, les gens ne pouvaient pas vraiment le dire. Non, on raconte ici qu'il y avait quand même des sondages qui étaient faits, qui disaient que plus ou moins la moitié se disait croyante, l'autre non. Et celle qui était croyante, pas forcément des croyants, des chrétiens, là, ça peut croire à toutes sortes d'autres affaires, mais une croyance en un, un, quelque chose de supérieur. Maintenant, ça, c'est en 2010. Ces dernières années, le christianisme, essentiellement dans sa version protestante et évangélique, il connaît une réelle percée. Effectivement, c'est pas dans cet article-ci, mais dans un autre, on nous rapportait qu'il pouvait y avoir à plus ou moins 20 000 conversions par jour en Chine. C'est beaucoup, là. Écoutez, en d'autres mots, eux, en une semaine, ils dépassent le nombre de chrétiens euh, juste au Québec. Chrétiens évangéliques, j'entends, là. Voyez-vous, c'est quand même énorme. Donc, il se passe quelque chose là-bas. Et c'est dans un pays où les droits de l'homme, les droits et libertés, la liberté de culte, la liberté d'expression, est même pas autorisée, en tout cas, à la géométrie variable d'une province à l'autre de la Chine. Mais c'est souvent, le christianisme est quand même solidement persécuté. Donc, Voyez-vous que ça, ça, ça confirme ce que je dis depuis quelques semaines, la démocratie, les droits et libertés, c'est bien intéressant de les posséder, mais c'est pas une grosse affaire de les perdre. Si vous pensez qu'en perdant ça, l'Église va se perdre, eh bien c'est vous qui vous trompez, parce que c'est pas de, du tout de ça dont il s'agit. Euh, on dit qu'en 2010, donc une douzaine d'années, il y avait 68 millions euh, de, de, de Chinois 
qui se disait chrétien. 68 millions sur 1,4 milliard, c'est quand même pas mal de monde. C'est pas 10 c'est peut-être 5-6 mais c'est plus qu'ici au Québec. <rire> Curieusement, 68 millions de personnes qui se disent chrétiens, et notamment souches évangéliques, c'est presque autant de chrétiens aux États-Unis. Évidemment, la population des États-Unis est beaucoup plus faible que celle de la Chine, euh, au moins trois ou quatre fois moins, mais ça montre que la quantité de chrétiens en Chine est très importante. Et le, le journal finit en disant, euh, selon le chercheur Sébastien Fat, F-A-T-H, la Chine pourrait devenir le futur, le géant évangélique de l'avenir. C'est incroyable, là. La Chine pourrait être le géant évangélique de demain. Est-ce que, est que ça vous dérange? Est-ce que ça vous pose un problème? Euh, moi, il y a peut-être 15-20 ans, ça m'aurait chatouillé, ça. Je me disais, ah, comment ça, les Chinois, ils envahissent le monde, ils s'installent un peu partout, ils sont très, très riches, sont influents. Euh, Aujourd'hui, je me désintéresse de ma critique de la chose et je, je me réjouis qu'il y a plein de gens en Chine qui se convertissent à Jésus-Christ, puis pas juste en Chine. Euh, on parle de l'Afrique subsaharienne, donc les pays du Maghreb, beaucoup de conversions. Ça a été un territoire musulman longtemps, ça l'est encore, évidemment, mais beaucoup de conversions, et beaucoup en Afrique partout. Euh, bon, on ne critiquera pas les types de christianisme. Quand on parle de christianisme, euh, le christianisme englobe toutes les dénominations, toutes les grandes familles d'églises au complet, de catholiques, protestants, anglicans, toute la gang. Maintenant, on sait que tout ce monde-là ne sont pas forcément sauvés, mais ça, ça ne nous regarde pas ici. Dans la statistique euh, sociologique et, et, et historique du phénomène, on est juste en train de comprendre que le christianisme, dans ses différentes formes, est en train de croître. Donc, forcément, les chrétiens, eux, les rachetés, les sauvés, sont en croissance aussi. Euh, c'est pas juste, c'est pas juste, si on veut, euh, la culture chrétienne qui a de l'influence ou qui croit, c'est des croyants, c'est des gens. Donc, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, moi, ça m'affecte pas de savoir ça, ça me réjouit maintenant. Euh, Puis, il y a un texte qui, pour moi, me, me, me réconcilie beaucoup avec l'œuvre de Dieu, c'est Proverbe chapitre 19, verset 21, qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets ». Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et si le dessein de l'Éternel choisit d'envahir euh, par le christianisme les régions de l'Asie euh, extrême, l'extrême-Asie, puis l'Afrique, et peut-être éventuellement les pays musulmans, ben ça va être une grande richesse, une grande bénédiction. Et Dieu fait son œuvre. Et là, certains vont dire, ouais, mais la Chine est communiste, ils vont faire des blocages. Ben, ils feront ce qu'ils veulent. La Russie aussi a voulu faire ça. Puis, écoutez, en quelques mois, le, le régime communiste en Russie est tombé. Donc, un régime, c'est tenu par des hommes, mais ça a les limites que Dieu impose bien selon sa volonté. Donc, le christianisme est malmené ici et là, on le sait, dans le monde. Il est malmené ici, maintenant. Il risque d'être moins malmené ailleurs dans le monde où il était jadis malmené. Donc, l'Église, là, c'est une entité vivante Christ est la tête, nous sommes le corps, mais si vivant, c'est affaire-là, puis si vivant d'une vie d'en haut. Donc, vous pouvez la, 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 la blesser ici, vous pouvez la persécuter ici, vous pouvez. Euh, elle va sortir ailleurs dans le monde par la volonté de Dieu. Comprendre la victoire de Jésus-Christ maintenant. L'Église est une institution possédant un profil unique. Je dis bien un profil unique. D'une part, 
elle est, elle est en ce monde, hein, l'Église est en ce monde, mais elle est témoin, elle est en ce monde en tant que témoin de la victoire de Jésus-Christ qui, par sa mort, a vaincu la mort. D'une part, elle est aussi une institution spirituelle, donc d'en haut, là où le Christ est assis à la droite du Père, il règne comme un prince, un roi victorieux. Donc l'Église, c'est ces deux choses-là. Celle du monde elle peut être affectée par les politiques des hommes, mais celle d'en haut ne peut pas être affectée par les politiques des hommes. Mais en réalité, ces deux postures d'Église, c'est la même. Donc, ça assure la parfaite victoire finale de Jésus-Christ. Euh, cela veut dire que, pour nous ici-bas, que ce ne sont pas les choses d'en haut, que, bon, ça veut dire que nous ici-bas, ce sont les choses d'en haut, pardon, qui font autorité, et non pas celles d'en bas. Donc, il n'arrivera pas ce que les gens d'en bas veulent faire arriver, il arrive en bas ce que ceux qui règnent en haut, dans le ciel, vont faire arriver. Le jour où nous saisirons cette vérité spirituelle de grande valeur, on se reposera enfin dans la foi du Christ vainqueur sur ce monde et ses dessins parce qu'au bout de ce parcours, c'est le dessein de l'Éternel, je le répète encore, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, Proverbe 19, 21. Euh, déjà, cette victoire et l'établissement du règne de Christ sur les nations en ce monde, c'est quelque chose qui était prophétiquement annoncé par le roi David, imaginez là. On est entre un, jeu, un moment où David annonce quelque chose sur le Messie et, et le moment où ça, ça s'accomplit. Et lui a écrit ça à peu près neuf siècles avant Jésus-Christ. Si vous allez dans le, dans, dans, dans le psaume 2, verset 6 à 8. J'aime beaucoup lire ce psaume, psaume 2. Petit psaume, mais qui nous ramène toujours dans la juste mesure euh, du, euh, du triomphe de Dieu qui dit, verset 6, c'est moi qui ai oué mon roi sur Sion, c'est Jésus dont il parle ici, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Les extrémités de la terre, pour nous c'est la Chine, les extrémités de la terre, pour la Chine c'est nous. Donc, le christianisme, là, se promène d'une extrémité de la terre à l'autre. Il convertit des peuples, des nations, des rois, des princes. Il appelle à lui qui il veut. Et nous, on peut comme se reposer et regarder les situations politiques en Amérique du Nord se dire, ben, peu importe qui va être élu ici, ça va rien changer. Puis nous, on changera pas, de toute façon, la, la prémisse des décisions qui sont prises. Donc, je vais vous lire un texte qui est vraiment intéressant. Euh, C'est un, un article que j'ai trouvé. Malheureusement, je n'ai pas l'adresse avec moi. C'est sur la fin des civilisations. Je parle qu'on est dans un, une fin de cycle civilisationnel. Et la question, euh, je ne vais pas y consacrer trop de temps, mais vous allez voir, c'est assez intéressant de comprendre comment ça se termine une civilisation. Et pourquoi ça se termine? Donc, parce qu'il y a eu d'autres fins de civilisation, ça s'étudie, ça, les historiens s'intéressent à ça, et on va parler ici de la Grèce, euh, qui, qui s'est terminée éventuellement quelques siècles avant Jésus-Christ, et, euh, et qui n'a pas duré extrêmement longtemps, mais au moins peut-être un siècle et demi, deux siècles, la Grèce, et après ça, les Romains sont devenus l'Empire. Rome a duré beaucoup plus longtemps, d'avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 400 après Jésus-Christ pour Rome, et jusque dans les années 1400 
pour Constantinople, qui est, qui, qui, qui est en Turquie. Là. Donc, c'est des empires très puissants, mais aussi puissants ont-ils été. Ils se sont effondrés eux aussi. Et il y a des sociologues qui s'intéressent à la question de comment une civilisation, comment des peuples aussi puissants, aussi dominants ont pu tomber. Donc, concernant la chute des grandes civilisations telles que les Grecs et les Romains, leur disparition est-elle l'œuvre d'agressions externes, par exemple des guerres, des catastrophes naturelles, des, des épidémies, ou bien la conséquence d'un effritement intérieur, c'est-à-dire décadence, incompétence, mauvaise décision euh, donc, c'est ça la question. Comment ça s'effondre? Vous savez, si l'Amérique est en train de s'effondrer, euh, l'Amérique, c'est-à-dire l'Occident, euh, ce n'est pas à cause d'une guerre en ce moment. La pandémie actuelle affecte un peu, mais ce n'est pas suffisant pour justifier son effondrement. En fait, l'effondrement de l'Occident se fait de l'intérieur. Comme, comme lui, comme certains auteurs que je vais lire ont dit, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas quelque chose d'externe qui les a affectés. Les, 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 les grandes sessions s'affectent elles-mêmes de l'intérieur. En d'autres mots, c'est que lorsqu'on devient tout puissant puis qu'on règne puis qu'on atteint le pic en haut, ben on finit par se soucier de choses moins importantes. C'est la fête, c'est le party. Euh, on règne, on se met à s'intéresser à des questions d'arrière-plan de, puis on n'est plus dans la conquête, on n'est plus dans la discipline. Euh, on, on veut travailler moins, on tombe dans une espèce de règne de paresse et, et, et ça se gangrène comme si le cancer pognait dans ça. Puis ça finit par tomber tout seul. Une autre civilisation prend la place, mais la Chine n'a pas besoin de tomber en guerre contre les Américains ou contre l'Occident pour battre l'Occident. Elle a simplement à être vaillante. C'est ce que la Chine est. C'est un peuple de gens vaillants et disciplinés. Et ici, nous ne le sommes plus. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Écoutez, c'est un peu la même chose pour une église ou une famille d'église. Une église peut avoir pendant plusieurs décennies un rayonnement très fort, devenir une influence. Euh, les autres vont la regarder, cette église et ses dirigeants, puis on veut faire comme eux, on veut leur ressembler, puis on se dit hey, « eux autres, ils l'ont l'affaire, on va faire comme eux, puis on s'inspire. » Et tout à coup, une église va commencer à perdre de son rayonnement elle va commencer à tranquillement s'effriter, les gens vont la quitter, vont la critiquer, et, et là, nécessairement, ceux qui la dirigent vont devenir un petit peu plus autoritaires, ou plus séduisants, c'est un ou l'autre, ou les deux, euh, et là, on essaie de garder le monde, et là, on n'est plus dans la conquête, on essaie de conserver des acquis, et là, on durcit le ton, on durcit l'autorité, et on essaie par toutes sortes de moyens de garder le contrôle, on devient très, très contrôlant, et quand ça, ça arrive... Mais quand ça, ça arrive, ça prouve juste qu'on est en train de, de péricliter. Et une autre famille d'église ou une autre église va rayonner à un moment donné. C est, c est, c est, et ça, c'est vrai dans le monde politique, c'est vrai dans les églises, c'est vrai dans le monde des affaires. C'est un principe qui est établi tout le temps. Donc, euh, Arnold Tomby va dire ceci au siècle dernier. Lui, il était très catégorique. Il disait « Les civilisations meurent par suicide et non par meurtre. » C'est intéressant. L'académicien français René Grousset, dans son bilan de l'histoire en 1946, développe quelque chose de très semblable. Il va dire « Une civilisation se détruit de ses propres mains. Suicide, donc, plutôt qu'assassinat. On ne saurait mieux dire une civilisation, même sans le savoir clairement, meurt toujours de sa propre main par manque de clairvoyance, de courage, d'endurance et de vaillance. 
l'usure interne l'emporterait sur les, les agressions militaires ou les perturbations, qu'elles soient climatiques ou militaires extérieures. Encore faut-il avoir conscience de sa fragilité. Or, pareille conscience est récente à l'échelle des histoires. Chaque civilisation a tendance à se croire invincible, éternelle, mais aucune n'envisage sa propre extinction, à l'exception de la nôtre. Donc, ces historiens-là nous disent, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on perçoit notre, la disparition de notre civilisation. Les autres la faisaient pas, cette recherche-là. Mais nous, on a l'expérience du regard de ce qui leur est arrivé à eux dans le passé, puis on se dit, il n'y a pas de raison que ça ne nous arrive pas à nous. Donc, les règnes, on est conscient que le, nos règnes vont, 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 vont s'éteindre. Euh, Paul Valéry, un auteur bien connu au XXe siècle, avait dit, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. <rire> Il énonce une vérité moderne qui est une fille de la science et des guerres. Donc, aujourd'hui, on sait qu'une civilisation, ça s'éteint, puis c'est pour ça qu'on est capable de se parler de ça ce soir, de se dire, oui, ça va s'éteindre, et oui, ça va affecter l'Église dans son modèle civilisationnel occidental, donc on sera peut-être plus capable éventuellement d'avoir des beaux bâtiments, puis de jouir d'exemption d'impôts sur toutes sortes de questions, de taxation des presbytères et des lieux de rassemblement, puis on, on aura peut-être même éventuellement plus le droit de se réunir, même plus le droit de parler de Jésus, peut-être ça va tout arriver ça, mais, mais ça, ça va briser quelque chose dans le modèle, mais ça nous empêchera jamais de marcher avec Dieu, on trouvera ailleurs, on se cachera, on fera d'autres choses ailleurs, et là on va rentrer dans le point de rupture. Le jour où on nous dit de ne plus exister en tant que chrétien dans la nation, ou qu'on nous interdit de parler du nom de Jésus-Christ, ben moi je serai sans doute le premier à dire non. Ça vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Mais sur le reste des patentes, des bébelles, des trucs, des passeports vaccinaux, des, des gugus de même, on est capable de, de vivre avec ça. Puis que ceux qui, ceux qui n'en veulent pas, moi je les respecte beaucoup aussi, sont capables par maturité d'assumer le choix qu'ils font, puis de ne pas exercer une pression sur leur assemblée locale, de dire, ben si je choisis de ne pas être vacciné, puis j'en veux pas de passeport vaccinal, ben j'ai j'ai juste à pas le prendre, puis, euh, puis vous savez, pour moi, ce qui est important, même dans notre assemblée, les quelques-uns qui ont un petit problème avec ça, euh, on les méprise d'aucune façon, on les aime autant que tout le monde, c'est pas des bébés différentes, euh, on, on, moi, je me tiens au courant, je communique avec certains d'entre eux, euh, on a un effort pastoral tout le temps, on va s'occuper de la communauté, puis on, on fait pas de privilèges, mais néanmoins, on s'instruit sur l'importance d'assumer c'est tellement un beau verbe, assumer. Donc, je vous parle rapidement, on a parlé de Rome, la Grèce. Je, ici, j'entre dans cette partie du cours où je veux montrer de quelle façon les chrétiens ont une fragilité, une sensibilité que je vais appeler exagérée ici par rapport à des phénomènes d'histoire, des cataclysmes, des, des situations qui sont arrivées et, et, et qui font en sorte qu'à chaque fois, les chrétiens 
partent en panique. Ça part en vrille, puis ils ont l'impression que c'est la fin des temps, mais c'est jamais la fin des temps. Mais on regarde localement ce qui est en train de nous arriver, puis on dit ce qui m'arrive, ce qui nous arrive, c'est tellement grave que ça doit être la fin du monde. On oublie que tout le monde, là, ça vit sur une énorme planète, puis il y a plein d'autres mondes qui se passent, plein d'autres choses ailleurs, puis ça ne s'effondre pas nécessairement ailleurs. Donc, il faut arrêter d'être, euh, comment vous voudrais dire... Euh, occidentaux centristes comme si l'église de l'Occident c'était elle qui était la mesure de la bonne chose de l'église donc en l'an 410 Rome, imaginez-vous vous êtes à Rome, la Rome de 410 elle est de plus en plus chrétienne parce que moins d'un siècle avant l'empereur Constantin avait légalisé le christianisme et euh, les chrétiens pouvaient vivre un peu plus, bon, il y a eu des tergiversations entre on pourrait dire 1500, pardon, 315 et 381, les fils de Constantin, certains l'ont réinterdit, d'autres l'ont réintroduit, mais ça, c'est pas ça qui est le point. Le point, c'est qu'entre l'an 300 et l'an 400 le christianisme prend la place, prend de la place à Rome, et Rome devient une ville à toute fin pratique chrétienne. C'est intéressant. Donc, les chrétiens se disent « Bon, enfin !» On règne sur quelque chose ici-bas parce que depuis Jésus-Christ, on était toujours quasiment en phase de persécution. Et des grosses persécutions, là, on ne l'est plus. Gloire à Dieu, on est content, on règne, on est content. Et tout à coup, arrive un prince qui vient des régions du nord qui s'appelle Alaric Ier. C'est un prince visigoth, un visigothique, un gothique. Donc, il y avait les Ostrogoths, les Visigoths, les Burgondes, les Vandales, les, les Francs, il y avait, il y en avait plein, là, des, des, ces tribus du Nord qui descendaient vers l'Empire romain, qui cherchaient la chaleur parce qu'on était dans une période glaciaire, c'est-à-dire qu'il faisait froid dans le Nord de l'Europe. Donc, ces gens-là essayaient de venir s'installer dans le monde romain, qui les repoussaient. Mais il faisait tellement froid que eux, de toute façon, ils faisaient des guerres aux frontières de, du monde romain. Et puis tout à coup, ben, une certaine nuit du mois de, 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 de l'hiver 410 après Jésus-Christ, le, le fleuve autour de Rome, qui s'appelle le Pau, a gelé littéralement une grosse couche de glace. Et Alaric, qui s'est approché de la ville, stratège militaire très redoutable, a fait traverser ses armées sur les glaces du pot, a pénétré dans Rome et l'a saccagé. Euh, quand c'est arrivé, ça, ça a été euh, la panique à bord. Imaginez les chrétiens de Rome qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas être de Dieu. Écoutez, pour une fois qu'on a une ville, pour une fois qu'on s'installe, pour une fois qu'on a la paix, là, il y a... Y a, y a, y a il y a un bisigot qui vient prendre le contrôle de la ville, et c'est vraiment ça qui est arrivé. Là. Maintenant, ça a créé une panique, et euh, on est dans le monde de Saint-Augustin, un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité, euh, un chrétien évidemment, un théologien qui a écrit beaucoup, qui a influencé à peu près tout le monde euh, dans l'histoire de l'Église. Euh, on fait appel à lui. Lui, il ne vivait pas à Rome, il vivait en Afrique du, sud, euh, du Nord, dans son pays, d'où il venait, puis euh, vers les années 412, 413, dans ces années-là, euh, il va écrire un ouvrage qui s'appelle « La cité de Dieu ». Et son ouvrage, c'est un peu une façon d'expliquer euh, la prise de Rome. Euh, ce que, ce que Saint-Augustin essaie d'expliquer, et qu'on a besoin de se réexpliquer aujourd'hui, c'est que si, euh, si une ville comme Rome tombe aux mains euh, de qui que ce soit, euh, ben ça, c'est la cité des hommes, ça. C'est la cité de la terre. 
Elle peut appartenir à n'importe qui, mais ça, ça n'influence rien de la cité de Dieu qui est l'Église de Jésus-Christ régnante au ciel comme sur la terre. Donc, et, et, je, vous donne, je vous donne un extrait de la cité de Dieu dans l'ouvrage euh, de Saint-Augustin, Cité de Dieu, euh, cahier 14e, euh, 28,1, pour vous donner la citation. Il va dire « Deux amours ont bâti deux cités. Un, d'abord l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. » Donc, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre. L'autre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. Donc, vous voyez dans son texte, il compare deux cités. Cité de la terre, cité des cieux ou cité de Dieu. Et celle de la terre s'intéresse aux choses de la terre. Ses citoyens s'intéressent aux choses de la terre. Et la cité de Dieu, ses citoyens s'intéressent aux choses d'en haut. Maintenant, il dit « L'une se glorifie en soi et l'autre se glorifie dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'un, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute, l'autre dit à son Dieu « Tu es ma gloire, c'est toi qui élèves ma tête. » Celle-là, dans ses chefs, dans sa victoire sur les autres nations qu'elle dompte, se laisse Dominé par la passion de dominer, celle-ci nous représente ces citoyens unis dans l'amour, serviteurs mutuels les uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets et obéissants. Ça, c'est la cité de Dieu. Celle-là, dans ses princes, aime sa force. Celle-ci dit à son Dieu, « Seigneur, mon unique force, je t'aimerai. » Donc, voyez comment Saint-Augustin avait répondu à la problématique en disant aux chrétiens de Rome, ben, c'est bien dommage que vous ayez perdu la domination de la ville, de toute façon qu'ils vont reprendre un peu plus tard. Mais ce n'est pas, pas en soi grave, parce que la cité de Dieu, elle, c'est de celle-là dont on se nourrit, puis elle est invincible et elle est marquée par des attitudes de cœur qui sont plus la conquête, la domination, la guerre des nations, le contrôle. Elle est dominée par un cœur qui aime le Seigneur et qui se laisse aimer de lui et qui gagne des âmes. Donc, saint Augustin voulait montrer que la chute de la cité romaine ne voulait rien dire pour les chrétiens, car la vraie cité qui leur appartient, c'est celle des cieux, et on sent que c'est inspiré tout ça de Philippiens 3, verset 20 à 21, Philippiens 3, 20, « Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Donc vous voyez, prise de Rome, chute de Rome. Maintenant, je vais vous parler rapidement en vrac de quelques autres événements. Euh, et, et, et là, pourquoi j'ai parlé de la chute de Rome? C'est parce que les chrétiens de Rome, eux autres, quand Alaric arrive, quand ils perdent leur pouvoir, c'est quoi leur réflexe? C'est le même que des gens aujourd'hui vont dire « Ah, le Seigneur revient, le calendrier prophétique se met en branle, là on rentre dans le compte à rebours, et là il y a toutes ces affaires-là qui ressortent dans le langage des gens de ça. Et là on utilise des textes de l'Ancien Testament, puis de l'Apocalypse, on voit le diable en Alaric, l'Antéchrist, il y a plein d'affaires de même qui sortent, et on adapte tout le champ prophétique au personnage de cette conquête. Maintenant, on est à 16 siècles de là, et c'était faux. Ça, c'est un événement politique. L'autre événement, l'imprimerie. Allons en 1450, 
1455, euh, Johann Gutenberg invente l'imprimerie ou la, la presse pour imprimer des ouvrages. Lui, il réussit à mettre sur pied une presse à caractère mobile qui permet de multiplier par 70, 80 et 100 l'imprimerie d'ouvrages qu'on ne fera plus à la main mais par caractère mobile. Euh, ce sont des bibles qui ont été d'abord imprimées sur ces presses, mais d'autres imprimeries se sont ouvertes. Ça s'est multiplié par 10, par 100, par mille. Les imprimeries n'avaient partout un siècle plus tard. Et la connaissance explose, les ouvrages, euh, tout le monde maintenant veut apprendre à lire. Et on voit dans certains, certains vont voir dans l'événement de l'imprimerie euh, quelque chose de diabolique, de peut-être diabolique. Ils vont voir peut-être l'expression d'une prophétie de Daniel 12, 4, qui disait que vers la fin des temps, la connaissance augmentera. Donc, ils disaient, hey, tout le monde apprend à lire, tout le monde peut avoir accès à de la connaissance. Donc, il n'y a pas quelque chose de dangereux là-dedans. Fait qu'on pensait que c'était l'achèvement de la fin du monde. Certains y voyaient l'accomplissement de prophéties. On disait monter en puissance du euh, pressentiment qu'une fin était imminente, une fin dramatique qui verrait Satan s'efforcer de détourner l'humanité de la foi en un Christ rédempteur face à une violence épouvantable qu'annonce l'Apocalypse de Jean. Les fidèles ne devraient pas rester passifs, ils devraient se faire les guerriers d'un Dieu combattant. Voyez-vous? Ça là... On est en 1470. C'est comme ça que des chrétiens réagissent à l'invention de l'imprimerie qui est une nouvelle technologie. Et ça, c'est une autre affaire qui fait réagir les chrétiens. À chaque fois qu'une nouveauté qu'on comprend mal, mais qui fait un gros changement social, un « great reset », Là, on se met en mode panique, on dit hey, « ça, là, ça, là, c'est un signe de la fin, là. Il y a certainement Satan là-dedans. On se trompe à tous les fois, on recommence à tous les fois à penser la même chose. Euh, » 1517, Luther débarque. Luther, c'est une autre histoire, ça. Du point de vue catholique, maintenant. Là, si c'est pas un changement politique, c'est pas un changement technologique, c'est un changement religieux qui arrive. La réforme de Luther, donc à la fin du... Euh, du 16e siècle, l'Europe est saisie d'une fièvre apocalyptique. Le pronostic sur l'imminence de la fin du monde se diffuse surtout à cause de la réforme qui déchire les chrétiens. Certains y voient l'arrivée de l'antéchrist qui s'incarne dans un luther pour les uns et euh, pour euh, les luthériens. Ils vont dire que c'est le pape qui est l'antéchrist. Donc là, on rentre dans une guerre de « c'est qui l'antéchrist? C'est-tu luther ou le pape? » Et là, ça fait des chicanes, ça fait des tensions, ça fait des guerres, cette affaire-là. Et il y, a, il y a une version catholique, d'ailleurs, qui est assez drôle, c'est qu'on reprend littéralement le discours du millénium d'Apocalypse 20, Milan, et on se dit « Ah, l'Église catholique a commencé à régner sur l'Occident vers l'an 1500 environ, euh, vers l'an 500, pardon, et Luther arrive mille ans plus tard. » Serait-il l'antéchrist relâché au bout des mille ans dans Apocalypse 20? Et là, pour certains, ben oui! c'est Et là, il y, a, il y a une fièvre apocalyptique et antichrist, antichristique qui dit, ça y est, on vient de rentrer dans le calendrier de la fin des temps. Ça, c'est une version catholique, mais c'était ridicule, voyez-vous. Encore là, je dis ça parce que c'est catholique, mais les protestants ont fait pas mieux dans nos réactions à des événements mondiaux quelle que soit la nature, qu'elle soit politique, technologique ou autre, dès que quelque chose vient déranger, vient affecter ce qui se passe, 
ben, on fait une lecture apocalyptique assez rapide et malheureusement, on se trompe tout le temps. Un autre événement, cela est fort intéressant, et cela c'est un des plus puissants. En 1789, à Paris, Révolution française, les révolutionnaires euh, cassent tout, euh, on va assassiner le roi, bref. C est, c est, c est... Mais l'Église catholique était extrêmement puissante et régnante en France, donc elle est très affectée, elle est reculée, elle est persécutée dans cette histoire-là. Et vers la fin euh, du siècle, donc, tout près, plus ou moins en l'an 1800, là, donc une décennie après la Révolution, il y a un, il y a un abbé catholique qui s'appelle l'abbé Baruel. Si vous voulez avoir des, des, des heures de plaisir, vous allez trouver du matériel sur euh, Internet, là, sur Abbé Baruel, parce que il est probablement l'un des premiers propagateurs de la théorie du complot. Lui voit dans la Révolution française... Euh, l'avènement de l'antéchrist, ni plus ni moins, puisque l'Église est attaquée. Et il voit dans Voltaire, un des grands auteurs du XVIIIe siècle, peut-être l'antéchrist lui-même, puisqu'il fait partie de ceux qui souhaitaient cette révolution, et, et, et donc il identifie des diables parmi euh, les personnages, les auteurs, les, les littéraires du XVIIIe siècle, et pour lui, c'est donc le calendrier de la fin apocalyptique qui s'amorce, et Baruel, euh, lui, a commencé à imaginer tout le, le complot judéo-maçonnique, donc les francs-maçons. Donc, ça vient de lui, ça. Et aujourd'hui, on est encore deux siècles et plus après lui, encore dans les mêmes trails. C'est lui qui a parti la, la, cette idée, euh, une certaine haine des Juifs, un monde contrôlé par une élite, les chevaliers de, du Moyen-Âge. Et là, là, il a imaginé un paquet d'affaires, l'abbé Baruel, qui n'était pas vrai. Mais, mais qui, des choses qui existaient, il a fait des collages entre ça et il a fait la même chose que ceux qui actuellement vont accuser Bill Gates, par exemple, ou le nouvel ordre mondial. En d'autres mots, les personnages ont changé, mais les types d'accusations puis les attitudes, les amorces d'attaques et d'accusations sont les mêmes. C'est fascinant. Ça fait deux siècles et Baruel se trompait complètement, mais Baruel a publié, si je me souviens, deux gros volumes là-dessus. Ça a roulé ces affaires-là, là, ça l'a alimenté les théories du complot jusqu'à aujourd'hui. Deux autres événements, ceux-là, je les passe rapidement. Le communisme, euh, en 1917, quand Lénine arrive à, à, en Russie, euh, débarque en Russie, évidemment... Euh, on accusait déjà euh, le christianisme ou la religion d'être un opium du peuple, donc on interdit la religion. <coughs> donc pour certains, on va dire, ben, n'est-il pas l'antéchrist? Hein? L'antéchrist, l'antichrétien, il va sortir le christianisme. Euh, Lénine, Staline et compagnie euh, ont été vus comme étant les parfaits antéchrists. Et euh, panique encore là, pour certains en Europe, ah oh, ben là, on amorce le calendrier prophétique, là. les séquences s'en viennent, euh, ils, ont, ils ont décollé ça, eux autres aussi, il s'est rien passé, là. le communiste est tombé en 1990, 91 avec la chute du mur de Berlin, c'était pas ça. Et pire encore, Adolf Hitler, en 33, lorsqu'il prend le pouvoir, on, il va persécuter les Juifs à la manière de certains textes de l'Écriture, avec un rapprochement. Là, les images sont ressemblantes et fortes. Et beaucoup vont dire, ah, ça y est, l'antéchrist, c'est lui. Il n'y a personne qui ressemble plus à l'antéchrist que Adolf Hitler, de toute façon. Et pourtant, Hitler s'est suicidé. La Deuxième Guerre a pris fin. 
Euh, et et, et ben, on en parle encore aujourd'hui, mais je veux dire, ça n'a ça pas été du tout euh, le prophétisme qu'on s'attendait. Donc, je termine cette section-là là-dessus pour vous faire voir que des séquences, et là, il y en avait plusieurs autres que je n'ai pas mis parce qu'il y en aurait eu trop d'exemples, mais nous, chrétiens, est-ce qu'on est capable d'arrêter, donc je pense qu'on ne pourra pas, on ne pourra pas tous arrêter, mais c'est l'exhortation que je nous lance. Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter de flipper à chaque fois qu'il y a un événement mondial, puis d'arrêter de redécoller cette idée d'un calendrier prophétique? Moi, je crois au retour de Jésus-Christ. Je crois que ça pourrait arriver aujourd'hui, comme dans mille ans. Je n'ai aucune idée quand est-ce que ça va arriver. Mais pour moi, ça ne fait plus partie de ma préoccupation d'essayer de savoir quand, parce que j'ai compris qu'on ne pouvait pas le savoir. Le Seigneur le dit lui-même. Ce n'est pas à vous que ça appartient de le savoir. C'est au Père, seul, et ça arrivera quand ça arrivera. Et d'ici là, mon rôle, c'est pas de savoir quand ça va se passer, mais c'est d'ici à ce que ça se passe, d'être un témoin fidèle et de veiller. Jésus dit « veiller » cependant, donc on va veiller, mais veiller, ça veut pas dire être en attente d'un calendrier prophétique, ça veut dire d'être d'être dans l'espoir de ce retour de Christ et en attendant être des annonceurs de l'Évangile. Passons à la dernière partie ce soir. Le lien que je veux faire euh, entre les autres parties que je viens de terminer et celle-ci, je tiens à faire le lien, c'est qu'est-ce qui nous a fait agir? Qu'est-ce qui a fait agir des chrétiens dans l'histoire? Pourquoi des chrétiens ont, ont, ont succombé à des états paniquantes? en tentant de voir toujours des prophéties apocalyptiques s'accomplir sous leurs yeux. Donc, pourquoi ça? Euh, et pourquoi ça nous repogne, on retombe dans le piège à chaque génération? La réponse est probablement la peur. La peur, c'est le vecteur de nos pires réactions. La peur nous fait prendre nos plus mauvaises décisions. La peur nous fait se mettre les pieds dans les plats régulièrement. Donc, de quoi avons-nous peur au juste? Donc, on va décortiquer un peu ce sujet-là d'ici les dix prochaines minutes. Une des conséquences les plus intrusives de la chute adamique, c'est la peur. C'est ce qu'on voit. Dès que euh, le péché est consommé et que Dieu veut parler à Adam, qu'il le cherche dans le jardin, Adam se cache. Il se cache et il se cache, dit-il, parce qu'il a honte. Arrêtons-là pour Adam. Maintenant, quelles sont les conséquences? De... Qu'est-ce qu que ça amène comme déboulement dans l'histoire? Ben, L'homme, par Adam, dans sa descendance, est essentiellement devenu un être qui a peur et qui, pour gérer cette peur, se cache, se cache, ou sinon, parce qu'il y a toutes sortes de réactions, dans d'autres cas, va s'emparer du pouvoir. Euh, va attaquer, va exercer un contrôle. Donc, ça fait partie des multiples... La peur peut nous rendre menteurs, peut nous rendre voleurs, peut nous rendre violents, peut nous rendre manipulateurs, peut nous rendre narcissiques, contrôleurs, mais, mais derrière tous ces excès d'intensité caractérielle, se cache toujours un petit garçon ou une petite fille qui a peur. Donc, c'est comme si la peur, des fois, plutôt d'aller se cacher, ben, on attaque. On attaque, puis on abat la menace. Donc, c'est toujours la même intention. Je veux pas être privé de mon confort et de ma sécurité. Donc, voilà ce que je fais. Pour euh, la peur, la peur au sens, euh, appelons la peur ici, 
insécurité. Parce que vous savez, j'ai dit ça la semaine passée, je le redis vêtement comme ça. Dès notre enfance, euh, un enfant, ce qu'il recherche, c'est la sécurité dans le bras de, 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 sa, de sa maman, son papa. Je vois ça chez mon fils, petits, petits enfants, puis euh, ils se cachent derrière les parents, tu sais, puis ils vont dans les bras, puis quand ils ont, ils ont mal quelque part, euh, le bébé, il va dans les bras de sa mère, tu sais, ma, maman, ça, ça guérit tout, là, c'est comme ça, et papa, c'est fort, ça, ça protège, là, tu sais, voyez-vous, l'enfant a peur, mais sa peur est calmée, est calmée dans un, un milieu sécurisant, d'où l'importance, quand on est parent, de bien jouer ce rôle d'être sécurisant, pour nos enfants, de telle sorte qu'ils ne développent pas des phobies puis des peurs de toutes sortes, parce qu'on les aura pas bien protégés. En même temps, l'éducation, ça consiste aussi à les amener à confronter certaines peurs, à découvrir que certaines peurs sont pas dangereuses, fait que tu peux vivre avec ça, puis, mais, mais, mais parce qu'on les surprotège pas non plus contre ça. Mais, mais c'est ça de l'éducation, c'est protéger et exposer, c'est jouer les, les deux rôles progressivement l'un dans l'autre. Donc la peur, au sens de l'insécurité, est la source d'une multitude de problèmes et de conflits dans l'histoire de l'humanité, parce que la peur, l'insécurité, pousse l'homme à se créer un milieu sécuritaire qu'il cherchera à protéger par tous les moyens qu'il trouvera, sinon même la violence. Ça explique les guerres entre les peuples. Si Adolf Hitler a voulu exécuter les Juifs, c'est parce qu'il euh, croyait qu'il y avait une menace euh, juive sur l'Allemagne, une menace de prise de contrôle. Donc lui, sa solution, c'est « tuons-les ». C'est ça la solution. Donc, beaucoup de violence. Écoutez, quand je me suis intéressé au conflit euh, Hutu et Tutsi au Rwanda, le fameux génocide de 1996, si je me souviens bien, euh, 94, en tout cas, euh, c'était exactement la même chose, c'est deux tribus, deux clans, et l'une a commencé à redouter la dangerosité de l'autre et s'est dit, ben, il, il faut passer en mode attaque pour se protéger. Mais ça, ça résume toutes les guerres, les conflits, les génocides, les folies, puis ça, je parle à échelle politique, mais à échelle d'une même rue, sur un, ça, on peut vivre comme ça avec nos voisins, bon, ça se passe dans les églises. Quand un pasteur a l'impression que certaines personnes pourraient lui enlever son pouvoir, vous avez de l'insécurité qui va le gagner, il va chercher à s'en débarrasser. Puis là, il va dire c'est des rebelles, c'est des gens pas corrects, mais, mais au fond, euh, a-t-il oser visiter ses propres peurs pour se demander si c'était pas juste des peurs injustifiées. Donc, c'est le monde de l'insécurité, c'est le même dans le monde du travail aussi. Un patron qui voit quelqu'un d'un peu plus compétent que lui dans un rang plus bas qui pourrait prendre sa place, va avoir tendance à vouloir le limoger ailleurs pour enlever la menace. Donc, tous les mesures, les moyens, les manipulations qui nous portent à, à nous rendre contrôlants sont en train de démontrer qu'on est habité par des peurs. Parce qu'une personne qui est insécure, qui est sécure, qui est bien, qui est libre, n'a euh, pas ces peurs-là, n'aura pas cette attitude au contrôle narcissique. Vous voyez? Donc, c'est ce que je veux dire par les peurs. Mais les peurs, ces peurs-là collectives, ont créé énormément d'engouement prophétique. Donc, quand je vous parlais de la chute de Rome... Euh, euh, que ce soit la Révolution française ou les guerres, en d'autres mots, à chaque fois qu'il arrive un événement mondial qui vient brasser les cartes, ça fait ressortir les peurs. Et là, à nos peurs, on a toutes sortes de réactions et de commentaires. Donc, au cœur de la pandémie de COVID-19, moi, j'ai pu observer mes propres craintes, mes propres fragilités. Je les ai su, je les ai vues, je les ai senties. 
Puis il y a des affaires que je n'avais jamais senties avant. Là. C'est du vécu, là. Mais là, je me dis, OK, euh, je savais pas que ça, ça me faisait peur. Moi, j'ai décidé de ne pas accuser le, 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 si on veut, le, le pactole politique là, de l'affaire, puis d'être en train de dire, OK, je, je vais profiter de ça pour faire un examen de ma condition. Parce que il y a une chose qui est bien importante dans ma vie, c'est faire en sorte que la méchanceté ne triomphe pas de mon cœur. J'ai quitté des milieux, moi, pour ça. Parce que je me dis, si je reste là, ma méchanceté va, va gagner, puis je vais devenir méchant. Et je veux pas ça. Donc, il faut être capable de le voir, puis de faire en sorte que ça n'arrive pas. Puis dans une pandémie, ben c'est encore une, l'occasion d'une, d'une expérience du genre. Donc, j'ai pu observer mes peurs, puis en prendre conscience. J'ai aussi pu observer la fragilité, les insécurités de plein de gens autour de moi dans leurs réactions et leurs propres peurs. Mais Jésus ne dit pas, dans, dans et là on va lire un texte tout à l'heure, vous allez voir dans, dans Luc 12, Jésus parle de la peur, euh, il nous dit de ne pas avoir peur, mais jamais il va, il va dire que, que nos peurs ne sont pas raisonnables. Il ne dira pas vous n'avez pas raison d'avoir peur. C'est comme s'il disait, il y a des peurs, vous avez raison de les craindre, mais moi je vous dis, et là c'est ici la foi au 21e siècle. T'sais, c'est normal d'avoir peur, mais l'Évangile nous, nous propose des moyens d'éviter la peur. Donc, ce n'est pas notre raison qui contrôle généralement nos choix dans la peur. Euh, donc, ce n'est pas notre raison qui prend le contrôle de nos choix, de nos paroles. Mais c'est souvent, par la peur, l'instinct de, de survie qui étant malmené par les insécurités vient activer les peurs et réinstaller des instabilités qui nous font réagir. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a de l'inconnu. La pandémie, ça a produit des craintes, ça a produit de l'inconnu. Donc, marcher par la foi consiste à cesser de craindre et à réapprendre à faire confiance à Dieu. Euh, donc, si votre expérience de vie chrétienne vous a pas conduit à être capable de relaxer et de vous reposer, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé dans l'instruction que vous avez reçue ou dans l'instruction que vous n'avez pas voulu recevoir. Donc, la question, c'est avons-nous raison d'avoir peur moi, je crois que oui. On vit dans un monde instable, on vit dans un monde incapable de gérer ses propres bêtises humaines. On voit bien que le défi est grand et que l'homme est toujours un peu en retard sur les solutions. Euh, et nos peurs plus personnelles à nous, parce qu'il y a des peurs collectives, là, mais il y a des peurs qui sont plus intimistes. <coughs> par exemple, euh, où s'en va ce monde, mais par rapport à moi euh, sommes-nous devant un futur, tu sais, drôle de jeu de mots, un futur sans avenir, un futur sans... Il n'y a, a rien d'éclairant. De, de... On dirait que tout ce qu'on nous parle des prospects, des, des perceptions de l'avenir, ça regarde mal à cause de la pollution, la surpopulation, le manque de ceci, le manque de ça, le trop de ceci. Euh, qu'arrivera-t-il euh, et que m'arrivera-t-il dans la vieillesse? Euh, comment je vais vieillir? Est-ce que je vais être seul? Est-ce que je vais souffrir? C'est des peurs qui sont là. La, la peur de la mort. Comment est-ce que c'est? J'ai beau être croyant, mais je n'ai pas forcément hâte de mourir. Euh, est-ce, qu'il va, est-ce que je vais manquer d'argent de, en vieillissant? Qui va s'occuper de moi quand moi-même, je ne pourrai plus m'occuper de moi-même parce que je ne serai peut-être pas tout là au complet? C'est, 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 des, c'est des affaires qui sont... Euh, 
Puis souvent, ben, pour éviter d'y penser, on se divertit. Sauf que quand on s'arrête à y penser, on se dit, OK, il y a des défis devant nous. Qu'arrivera-t-il à mes enfants? Qu'arrivera-t-il à mes petits-enfants? Euh, comme parents, on s'inquiète de ça. Donc là, je vous nomme quelques affaires de même. Mais il y en a plein de peurs qui, qui tapissent nos âmes et qui nous font vivre dans des stress. Puis ça, c'est sans compter les peurs quotidiennes euh, à mon travail. Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que est-ce que est-ce que ma réputation est bonne? Est-ce que si? Est-ce que ça, voyez-vous, est-ce euh, que je réussis ma vie? Et là, je m'invente des personnages. Je, je, je me donne un esthétisme de réussite, de victoire, de, de quelqu'un au-dessus de ses affaires. Euh, on est des manipulateurs nés. Mais tout ça, là, ça vient qu'il y a un fond de de peur en dessous de ça, là, qui, qui sont des tisons. La grande question, est-ce qu'on veut aller là? Est-ce qu'on veut visiter ça? Luc 12, 25. Jésus a dit ceci, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas, la, vous ne pouvez pas même la moindre chose pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les listes. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il peu? Euh, vous aussi, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, de ce que vous... Et n'en soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les, qui les recherchent. Euh, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront pourvues ou données par-dessus tout. Et regardez le verset 32. Ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, ne crains point euh, Pierre, Jean, Jocelyne, Jean-Paul, euh, Clément. Euh, ne crains point, petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, si la peur de plein de choses euh, fait partie des réalités raisonnables, la foi au 21e siècle, c'est cet élan qui nous donne de dire « oui, mais il y a un Dieu qui est fidèle, qui est vrai » qui me promet de me protéger. Donc, la peur est une émotion irrationnelle, peut-être la plus pernicieuse, car elle nous fait faire des choix inconscients en vue de trouver des lieux, des gens, des moyens sécurisants euh, en qui nous remettons notre confiance. Et dès que les circonstances sociales instabilisent ou s'instabilisent par une crise pandémique, ben, nos émotions, nos convictions font naufrage. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, J'ai vu des gens se mettre dans des états de panique cette année. J'ai vu des gens perdre leurs amis parce qu'ils étaient trop intenses. J'ai vu des gens qui m'ont dit s'éloigner de certaines personnes en disant c'était un bon gars, c'était une bonne personne avant, c'était un gars brillant, puis on, on, on a coupé avec lui, il est trop intense. Puis on, littéralement, là, plus les gens sont intenses, plus sont dominés par des peurs. Ils vont essayer de convaincre les gens autour d'eux d'un soi-disant danger, d'une soi-disant clarté. Là, ils ont vu le point, puis là, ils sont fâchés s'ils n'arrivent pas à te convaincre. Puis lorsque les gens répondent pas à leur invitation d'embarquer dans la même panique, ben ils vont ils vont vous accuser d'être aveugles ou d'être des moutons. Mais en réalité, la pata, c'est dans leur vie. C'est leur peur à eux qui sont en train de gérer. C'est pour ça que il y en a qui vont dire, comment on fait pour les sortir de là? 
ben, faut que tu sortes de leur peur, parce que c'est la peur qui est en dessous qui génère tous les problèmes. Donc, je vais terminer sur un texte. Euh, c'est vraiment important, ce texte-là. C'est un psaume. C'est euh, Attendez que je vous trouve la citation exacte. Euh, oh, j'ai oublié de vous donner la citation exacte, peu, peu importe. C'est En fait, c'est le proverbe 2. Euh, vous avez soit entre craindre les circonstances, euh, vivre sous le régiment de vos peurs, euh, ou vous avez le choix de réapprendre à craindre l'éternel. Si la Bible nous invite à plutôt craindre Dieu, c'est parce qu'il y a en ce monde une multitude de choses qui nourrissent raisonnablement nos peurs. Donc, les textes qui nous parlent de la crainte de l'éternel et le début de la sagesse, là, c'est pas juste des textes, c'est pas juste de la bonne pédagogie, c'est que ce sont des textes qui répondent à un phénomène humain présent. Nous avons peur, nous avons des craintes, et c'est comme si Dieu disait, OK, je les comprends tes craintes, mais tu ne crains pas la bonne chose. Il va falloir que tu craignes, que tu arrêtes de faire du survoltage sur ces craintes-là en bas, puis découvre la crainte de moi, pas la crainte du jugement, mais la crainte en, comment dire, l'intelligence et la souveraineté de Dieu, Dieu dans sa sainteté, remets-toi dans cette crainte-là et les autres craintes vont tranquillement baisser. Donc, on essaie de, pardon, euh, mais le jour où la crainte de l'éternel surpasse les craintes existentielles qui viennent de ce monde instable, alors on entre un peu plus dans le repos de la foi. Vivre sa foi au 21e siècle, ce n'est pas fermer les yeux sur les dérives de ce monde et de ses dirigeants. C'est simplement croire qu'au-delà de tous ceux qui magouillent en ce monde, euh, il y a un Jésus qui établit son règne et toutes choses finiront selon son dessein. Ce ne sont pas les alimenteurs de panique que vous devez écouter aujourd'hui, mais l'Écriture, Proverbe 2, nous dit ceci. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance. » de Dieu. Car l'Éternel donne de la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Donc voyez-vous la promesse de Dieu qui nous resécurise, mais dans ses voies, verset 9, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme, ta, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal de l'homme qui tient des discours pervers. Donc ce, ter, ce texte des proverbes dit tout, ce qu'on a à savoir sur la sagesse, et, et qu'est-ce que la sagesse? Ben, c'est une saine application de la connaissance. Donc, si vous voulez vraiment vous rendre service à vous-même, là, puis rendre service aux gens qui vous entourent, ben, c'est essayer d'écouter les alimentaires de panique qui vont vous lancer plein de trucs sur le gouvernement mondial, sur si le vaccin, sur euh, le Great Reset, puis là, qui vont vous bâtir des affaires qui sont à moitié pas vraies la plupart du temps, ou qui sont des collages et des montages douteux 
arrêtez de vous alimenter de ça. Vous n'avez pas besoin de ça dans la foi. Vous avez besoin de l'écriture qui, elle, vous donne une pensée sage et vous dit que même si les gens magouillent en ce monde, on n'en a rien à cirer parce qu'ils ne seront pas vainqueurs au bout de l'affaire. Écoutez, psaume 112, verset 4 à 9, c'est mon texte final. « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais la mémoire du juste dure toujours, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'éternel, ferme, confiant en l'éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires, il fait des largesses et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, toutes ces promesses qui nous parlent de la crainte de l'éternel, c'est le retour à une sécurité en lui. Là, je ne parle pas de la sécurité du salut, je parle de la sécurité émotionnelle qui nous provient d'une démarche de foi sensible et solide. Alors, Père, merci. Merci de bénir ce cours aujourd'hui. Merci de faire en sorte que ça puisse faire du bien à ceux qui l'entendent, que ça puisse les affermir ou les réaffermir dans ta bonté, dans ta grâce, dans ta souveraineté. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour la conclusion euh, de cette série « Vivre sa foi au 21e siècle ». D'ici là, ben, portez-vous bien tout le monde. Bye bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercial.com eglisenchemin.com